0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no ritmo da vida na batida do coração. Eu sou Josisley, diretamente de Ribeirão Pires, aqui em São Paulo, e para falar sobre bandas marciais, eu convidei duas pessoas assim, bastante experientes do meio, diretamente da cidade de Guarulhos. O maestro, trombonista, professor e nas horas vagas, Felipe Sangali, seja bem-vindo. Olá,
1: pessoal. Vamos lá. Vamos aproveitar a quarentena para gravar podcast. É
0: isso aí. Estamos quarentenados. E aqui do lado de Ribeirão Pires, o maestro compositor, por que não dizer também, maestro Carlos Binder, seja bem-vindo ao Toque 2.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, invertendo a ordem do produto, mas dando resultado igual, um ótimo podcast, sobre um tema muito interessante, muito perspicaz, é explicar esse meio tão delicioso que é a banda marcial.
0: Delicioso é a palavra mesmo, porque banda marcial é energia e é uma delícia, sim. Esses dois grandes maestros, campeões nacionais em suas categorias de banda marcial, vão falar um pouco pra gente do que, que se trata essa categoria técnica. Mas logo depois da nossa vírgula sonora. <música> Bem, Até aqui nós já temos dois podcasts gravados. O primeiro foi Fanfarra Simples. Então a gente explica o que é a Fanfarra Simples do ponto de vista de maestros e coordenadores que trabalham com essa categoria técnica. Nós também gravamos um outro podcast sobre fanfarras com um pisto, que é uma categoria, eu diria até que controversa, né? E agora estamos aqui para falar sobre banda marcial. Existem outras categorias, que é a banda musical e as orquestras, propriamente dito. A gente está seguindo uma linha de evolução, essa evolução, entre aspas, porque a gente vai acrescentando instrumentos na realidade, né? Vamos lá, Sangali, você é o professor formado, né? Você é, estudou para dar aula de, de música mesmo. Eles chegam a falar sobre essas características técnicas dos grupos né, é, no meio acadêmico?
1: Não, no meio acadêmico assim, é, se difere... Banda de orquestra só, não, 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 não tem muita essa diferenciação, porque é, o pessoal leigo, que não conhece, leigo no que eu digo assim, que não conhece o nosso meio, principalmente, para eles, banda, fanfarra, é tudo a mesma coisa.
0: Exato. Então a
1: gente tem que sempre esclarecer para o pessoal a diferença, e assim, se você for na minha sala da faculdade, 98,32% não sabe a diferença de uma banda para uma fanfarra, então para eles banda é banda fanfarra é fanfarra, e digo mais o pessoal leigo, mais leigo ainda minha mãe, por exemplo, se ela for assim um dia ela foi, quando eu tocava na banda sinfônica jovem do estado, com a maestrina Mônica, ela foi assistir e ela achava que era uma orquestra, então assim, o, o público em geral carece muito desse esclarecimento, né
0: Pois é. Binder, você tem um, uma ampla vivência, até temporal mesmo, nesse meio musical, principalmente das bandas marciais. Lá, lá atrás, essa noção da diferença de uma banda musical para uma banda marcial, para uma fanfarra, uh, você sentia que o pessoal tinha isso já? Bom,
2: é, eu acho que eu posso começar com uma pequena história, né? É, na década de 70, aqui em Mauá, é, um maestro já falecido, Roberto da Silva, ele começou a fazer uma uma fanfarra na época do, do colégio chamado Viscondão, atualmente Terezinha Sartori. E ele foi num campeonato, eu ainda não participava nesse ano, no primeiro ano, eu ainda não participei. E lá no meio da, da fanfarra, ele convidou três músicos, né, dois trompetes e um trombone para tocar, isso num concurso lá de Santos, Aí lembrando o meu grande amigo Antônio Homem de Bittencourt, Tonhão, né? É, que era um concurso muito tradicional. Quando ele chegou lá no, no campeonato, lá no concurso de Santos, né? Aí ele se inscreveu como funfarra. Só que ele estava com dois trompetes e um trombone. É, 40 caras de percussão, mais 40 de mais percussão e três caras tocando, né? Algumas cornetas e os caras tocando. Dois trompetes e um trombone. Aliás, me parece, se não me falha a memória, o trombone era Bartolomeu Antônio Rosa.
1: Antônio né? Rosa.
2: É, que vinha da sua cidade, Ribeirão Pires, né? Que era, na realidade, tocava clarinete ou sax com o seu Américo Del Corto e foi convidado a tocar trombone na banda aqui de Mauá. Essa banda que. Melhor
1: instrumento, hein?
2: É, olha só, olha as histórias, né? Aí quando eles entraram na avenida para competir, aí o pessoal falou não, você não é fanfarra, você é uma banda marcial. E aí surgiu a banda marcial de Bauá né? No colégio Viscondão, com dois trompetes e um trombone tocando. Então, é, trazendo para os tempos atuais, colaborando com o que o Sangali falou, é, realmente ainda o grande público não é formado nessa questão da diferenciação das categorias técnicas, né? Quem evoluiu bastante em relação a isso foi na época do Bagunçando Coreto, um programa feito pelo Ronaldo Faleiros, na época na Secretaria de, da, de Turismo, se não me falar na memória, que depois virou a Secretaria da Juventude. Ali começou-se a desenhar melhor a caracterização das categorias técnicas. Ficou mais claro para todo mundo o que era e o que não era, o que podia usar o que não podia usar. E aqui no Brasil, copiou-se um pouco o modelo europeu de brass band, mas como havia necessidade dessas bandas se deslocarem é, através dos campeonatos, e um deles, um grande campeonato, era o da Record, havia a questão da marcha. Então, é, o modelo foi adaptado. Né? Tudo aqui no Brasil adaptado adaptado. Né? Então, nessa época, definiu-se a categoria é, principalmente com trompetes, é, trombones, sousafone e, facultativamente, o eufone barra bombadino, e na época nem se falava ainda das trompas. É isso. A princípio é isso.
0: Muito bem. Então me corrija aí, Sangali. Basicamente, banda marcial é uma banda formada por instrumentos de metais mais percussivos. Eu não posso usar, por exemplo, instrumentos de cordas. Né? Existe alguma alimentação dentro desse contexto, Sangali, a parte percussiva?
1: Não, a percussão você pode usar livremente. Nós estamos falando, claro, que isso num contexto de competição, né? Sim. Mas a definição a definição mesmo é essa. A percussão você explora livremente. E pegando um gancho no que o Binder falou, é, é o naipe da banda marcial que mais evoluiu, né? Porque no começo. Lá ah, nos primórdios era aquele bombo caixa e prato. Depois foi se evoluindo e hoje em dia podemos dizer assim que a percussão de uma banda marcial é mais completa que de uma orquestra porque numa peça de orquestra, numa obra de orquestra usa-se muito menos instrumentos de percussão do que nessas obras que as bandas marciais atualmente tocam. Lembrando também, como diz também o Binder, é, no Brasil tudo se adapta. Uma grande parte das bandas marciais hoje em dia não toca repertório escrito para banda marcial. A grande maioria toca repertório escrito para banda sinfônica, que aí vai ser um assunto de um próximo programa, e aí o pessoal adapta ou não para banda marcial. É, então, essa é uma grande diferença. E, voltando ao assunto, para não perder o fio da meada, a percussão de uma banda sinfônica e de uma banda marcial é a mesma coisa. Não carece de adaptação, não carece de nada. É a mais completa que se possa ter.
0: É, o, o, o naipe de percussão, na realidade, nessa evolução que a gente está trazendo aqui, a, as próprias fanfarras simples já se utilizam bastante de instrumentos percussivos gerais, né?
1: Sim. Até porque para percussão, vamos dizer assim, que praticamente não muda nada. Porque se o camarada ele toca, ele é percussionista de uma fanfarra simples. Ele vai usar o mesmo instrumento que o cara que toca percussão numa banda marcial ou que toca numa banda musical de marcha. Vocês estão entendendo o raciocínio que eu, que eu quero dizer? O, a percussão não muda, a caixa da fanfarra é a mesma caixa da banda, o que vai mudar é o instrumental de soco.
0: Muito bem. Bom, é, do ponto de vista de arranjo, você já entrou aí falando sobre essa adaptação que aconteceu, que acontece, na realidade, de um arranjo que é disposto para uma banda sinfônica, ele é adaptado para uma banda marcial. Vamos pegar um pouco da história aí, Binder, você que participou de campeonatos bem antes da gente, né? Como que, que se dava isso nos primeiros campeonatos que você participou? O pessoal já tinha esse perfil de fazer adaptações? Acredito que sim. Mas é, qual que era o tipo de música que essas bandas marciais normalmente tocavam?
2: Bom, eu vou voltar um pouco no assunto anterior para também colocar de forma histórica a evolução da percussão na banda marcial, tá? E também já entrando no seu tema, né? Nos um primórdios aqui do, do que eu participei, que é os concursos da Record e outros, né, famosos, como o, a própria Caieiras, as Mairiporã e outros concursos abertos, né? E depois o Bagunçando Coreto e, posteriormente, o Campeonato Estadual da Secretaria da Juventude, tudo isso evoluiu porque, no início, a, a, o repertório era popular, né? Era popular. Aí, num determinado momento, é, certas bandas começaram a sofisticar seu repertório. Num primeiro momento, essa sofisticação veio através de abertura de óperas. Então, você teve um momento em que as bandas tocavam bastante compositores, é, clássicos, né? Feb, Puccini e assim por diante, tá? Nesses compositores. É, na adaptação, normalmente era bumbo, caixa e prato, entendeu? Não havia muita percussão. Se você pegar uma partitura original de Vége, por exemplo, Força do Destino e outras, né? você não vai ter grandes instrumentos de percussão. Né? Eu me refiro aos teclados, obviamente. Tá? Muito bem. O que, que aconteceu? Depois dessa fase de abertura de ópera, de músicas clássicas e tal, é, começou a vir, através de acesso a repertório, principalmente da aeronáutica e do exército, é de partituras de compositores americanos e outros da Europa. E aí começou a ter uma grande dificuldade, porque existia ali uma questão na hora de se fazer adaptação ou arranjo, vou deixar bem claro adaptação e arranjo, a necessidade de se usar um material que seria as teclas marimba, xilofone, glockenspiel, né? E aí começou a entrar esses instrumentos de percussão como auxílio de timbres, de recursos de timbragem, para que as bandas evoluíssem nesse repertório já proposto. Um repertório um pouco mais contemporâneo, pode-se dizer assim, né? Expressões de música, interplay for band e outras músicas que começaram a mudar o cenário das bandas, tá certo? Então, época de abertura de obra passou, começou a vir isso. Com o advento da internet, principalmente a PC, Pesquisa, ficou muito mais fácil de se pesquisar outros compositores, né? E essa adaptação teve como necessidade a utilização desse recurso. É, por, uma, por uma questão de timbre, já que a banda marcial e complementando, né? Tinha como base trompete, a família dos trompetes, eventualmente horn aí começou-se a se abrir também trompa, depois, eufônios, é, trombones e tubas, né, a essência. Mas faltava mais timbres, né? E muitas passagens é, tinham que ser colocadas, por exemplo, nos teclados. E isso começou a fazer com que o naipe de porção tivesse um valor maior. E, neste momento... Criou-se, e tem que ter na memória o objetivo do que foi criado. A banda de percussão de competição. Surgiu uma banda de percussão. Então, além da fanfarra que você falou, além da fanfarra com o pisto, e além da banda marcial, criou-se, então, uma disputa para a banda de percussão, com o objetivo de valorizar aquele grupo. Como o Sangalo falou, o cara que toca a percussão numa fanfarra simples vai ter, eventualmente, os mesmos... É, instrumentos numa banda sinfônica, numa orquestra. E isso daria um campo de trabalho muito grande para os percussionistas dessas entidades, entendeu? Então criou-se lá no início por força de qualificar e melhorar o naipe de percussão, tá isso. O que, que aconteceu depois? O jeitinho brasileiro. Hoje nós temos no mínimo três ou quatro categorias de banda de percussão. E aí começou a desvirtuar aquilo que foi proposto lá no início, tá certo? Tá? Então, dando um fechamento à ideia, né? É, tivemos um momento em que as bandas tinham um repertório é, popular e aí popular, diga-se de passagem por exemplo, John Philip Souza com os dobrados também popular é, músicas brasileiras né? é, algumas características de, de ritmo samba, bolero vamos dizer, valsas zequinha de Abreu, etc, etc as bandas tocavam muito isso depois entrou as, abert entradas, as aberturas de ópera né? é, e, posteriormente, um repertório mais contemporâneo. Hoje, você vê bandas tocando é, compositores da, do mundo inteiro, do mundo inteiro, né? Se explora muito compositores do Japão. Né? Nós somos né, na vida de maiores precursores do Satoshi Agizawa. Fomos também um dos precursores do David Holstinger e é assim começou essa pesquisa, né? Comprava-se lá o repertório, se importava a partitura. No início a gente não tinha nem como escutar, né? Sangali é, era meio escuro. Hoje não. Você pega um compositor, você pode até ouvir a peça. Antes, né? e ouvir pessoal... com várias, várias
1: interpretações, né na época mal se ouvia é. era só a grade acabou
2: exato e outra coisa, o um que você falou é verdade as bandas exploram muito pouco o repertório de brass band que já é característico de metais, que é um repertório que você tem mais na Europa então algumas bandas começaram a entrar nesse repertório, que é mais direcionado, é mais específico a maior parte ainda faz Adaptações ou arranjos de compositores para concert bands e symphonic bands. É isso.
1: É, esse, essa essa questão da brass band é o, é o repertório que já foi pensado pelo compositor para mais ou menos, né, com uma pequena diferença que as brass bands não usam trompas. É, mas é, ele já foi concebido para aquela formação de metais. Né? Então, por exemplo, um, um Montanha Mágica do Otto Schwartz, é, o solo inicial, ele pensou o acompanhamento para clarinete, não para um outro instrumento que você tem que adaptar para a banda marcial. Né? Então, o, essa questão da brass band já é o repertório pensado para aquela formação, né? não carece adaptações.
2: É, exatamente. Só concluindo, antes do Josi estar tá entrando numa outra linha de raciocínio, outra pergunta, é, esse é o grande problema. Então, por exemplo, eu soube recentemente que o Otto Schwartz ele elogiou uma adaptação dele que é a Lira de Malar que nós fizemos para uma obra dele. Diferente do Satoshi, que já não gostou de uma interpretação com Banda Marcial de uma obra dele. Entendeu? Porque ele concebeu aquela obra com outra, outros timbres, né? com uma outra característica. Tá? Então, nós nos apossamos de um repertório que, na realidade, não foi feito para para aquele grupo de, de, de instrumental. Mas essa é uma grande discussão que a gente pode ampliar aí, né, José? Uhum. Posteriormente, a adaptação, o arranjo, né, que é, é complicado. E o CERN, né, que acompanha a obra, né, como você mesmo falou, do compositor, o que ele quis dizer com aquilo,
1: né? É exatamente, porque quando você faz uma adaptação, você tem que tomar muito cuidado, né? Eu, geralmente, não sou o dono da verdade, né, mas eu vou meio que dizer a minha fórmula, né? Eu faço uma análise harmônica de toda a música, vejo todos os acordes. Então, por exemplo, ele colocou um sol menor com o si no baixo, só que o baixo que ele tá usando é um clarone, então você tem que pensar, ah, o clarone é um instrumento grave, tá? Então, o que que eu tenho grave na banda marcial? Tem a tuba? Tem o trombone embaixo? Né? Então, você tem que ter essa sensibilidade de trazer para a realidade da banda marcial, sem descaracterizar a ideia original do, do compositor. Vai ficar o que ele pensou? Obviamente que não, mas você tem que tentar chegar o mais próximo possível do que ele pensou. E o que a gente vê por aí... Tem algumas bandas que o pessoal não adapta nada, ele joga a partitura lá e vamos embora, e tá tudo certo. E, e, e não pensa, ah, eu só vou pegar a melodia e passar pra lá, mas às vezes tem um acompanhamento, por isso que você tem que analisar. Ele, às vezes ele colocou, por exemplo, um acorde de dó com nona, então, e só tem um clarinete fazendo a nona. Então, você tem que pegar aquela nota longa e colocar para alguém tocar. Não é só a melodia, né? Você tem que entender todo o conceito da peça. A adaptação é algo demorado e é algo que tem que ser muito minucioso para ficar legal.
0: Eu queria fazer um comentário e você, na verdade, pegou o tema que eu entraria agora, que é essa questão do arranjo. Eu acho que quero ouvir mais de vocês falando sobre isso. É, como eu sou tecnicamente com menor conhecimento, eu queria fazer um comentário aqui. É, antes disso, só fazer uma orientação ao nosso ouvinte, que escute o podcast sobre fanfarra simples, fanfarra com piso. Vai estar aqui o link no post. O toque 2, número 2, que foi o Evolução da Percussão, com o René William, que foi percussionista da banda de Mauá. A gente fala um pouco sobre essa questão da transição. né O Binder comentou aí a traz sobre as bandas da década de 70, a caixa clara, né? Era uma caixa muito fina, ela dava cinco dedos de altura, né?
1: É o naipe que mais mudou. É a percussão, o sopro, o, o sopro mudou também. Mas a percussão é uma evolução imensa, mudou muito.
0: O René ele comenta um pouco sobre isso, uh, sobre composição, arranjo e adaptação. Já fica aqui o compromisso da gente gravar falando sobre esse tema, mas eu gostaria de já deixar aqui registrado também em áudio o convite ao Castro. Wellington, para falar sobre isso, porque no nosso site, o Sinfonia 9, ele postou essa semana um artigo falando sobre essa diferença: a diferença entre composição, arranjo e adaptação. Tá muito legal, viu? Tá legal, né? E tá fácil de entender. O Binder falou sobre o compositor é, comentando sobre as suas obras. O Otto, ele viu uma adaptação feita somente para teclados e banda de percussão de uma obra dele. Se não me engano, de uma banda, inclusive, aqui do litoral norte. E ele elogiou, né? E na própria entrevista que a gente fez com ele, ele fala que o que ele acha muito engraçado... Esse engraçado entende, assim, chama a atenção dele, é o fato das bandas do Brasil ter essa característica de ficar adaptando as músicas para tudo que é formação. Ele acha isso incrível, né? Ele ele se surpreendeu com isso, né? Então por isso que talvez ele ele seja mais receptivo a isso, né? Não é todo artista que gosta de ver a sua obra em outra mídia, salvo aí, por exemplo o Michael Moore, que escreveu a, a HQ lá do Watchmen e quando fez o filme, ele meteu o pau falando mal do filme. Então, em várias áreas artísticas, a gente vai encontrar as pessoas fazendo essa, essa visão. Voltando para o tema de arranjo, eu anotei aqui uma questão que é a questão técnica instrumental. Explico. Por exemplo, é, eu me lembro que uma banda marcial de um amigo meu, ele pegava a parte de clarinete sem fazer nenhum tipo de adaptação e colocava pro flugelhorn fazer a parte. No entanto, tem aí uma questão da fora a questão eventualmente de timbre, tem uma questão do músico ser capaz de executar aquela parte naquela dificuldade que foi escrita pro clarinete. E com certeza existem ali transições de nota que ele não vai conseguir reproduzir porque é um instrumento de palheta e ele está no Instrumento de metal, como eu falei, aí da questão técnica, isso que eu tô dando como exemplo porque vocês vão falar bastante agora, né? Eu, como não sou um músico de forma de, de formação, né? Eu sou um músico em dó maior. O que que eu faço? Eu pego a, a, as partituras originais, adapto para o meu grupo, observando muito mais essa questão do timbre, né? Para tentar dar uma casada. Eu não caio nesse nível aí, Sangali, de ouvir é, ver as nuances de harmônicos das notas e tal, né? Então, eu queria saber um pouco mais sobre essa parte técnica, mas a gente poderia começar pelo Binder. Falando, Binder, como que foi a sua evolução nessa adaptação? Porque eu sei que várias músicas da banda, até da, hora, da época que eu tocava, é, principalmente as músicas de confronto, é você que adaptava ou arranjava, né? Aí você até pode explicar o que você fazia. É, como que você observava? Você tinha essa nuance técnica também? Enfim, fica à vontade.
2: Bom, é, temos que ser honestos, né, é, lá nos primórdios não havia esse cuidado, não, não havia esse cuidado, muito pelo contrário, mas, assim, considerando que é, há uma experiência muito grande né, no tratamento de, de partituras, né, usava-se muito bom senso, então tem maestros até hoje que usam bom senso e não usam a técnica, tá, e é claro que, como o Sangale falou, você tem lá um clarone, você tem uma parte grave. Aí você não consegue colocar na tuba aquilo. Então você vai um por exemplo, um barítono. Né? Você vai colocar num, num trombone baixo. Aí você não tem o um trombone baixo, entendeu? Então tudo isso né, tem que ser considerado. Eu acho que a escolha do repertório é, é, a, é a resposta. Eu acho que é aí que mora a solução e o perigo. A escolha do repertório. Tem banda que escolhe muito bem o repertório dentro das possibilidades e ainda colocando um certo desafio para a banda. E tem outras bandas que exageram, pegam grades altas 5, 6 até hoje, né? Nós já temos repertório com grade 7, né? mas vamos ver, pô, pega uma grade antiga, aí, grade 5, ou singer mesmo, né? E aí você põe ali uma banda em xeque, só que você não mede nada disso. Você não olha para tudo isso. Então, são maestros com pouca, pouca vivência, vão no embalo de outras bandas e acabam se prejudicando e prejudicando a própria banda. Tá certo? Então, eu lembro muito bem que a gente importava partituras, eu acho que você fez parte aí, quando chegou, por exemplo, o Rei Leão, o Aladim, né? chegou o, os Planetas, né, do Gustavo Roux. Então, pensa bem. Ali, a banda, mesmo que de uma forma primária... Se colocava, muitas vezes, a partitura do clarinete para um eufônio fazer. Ou ou se via claramente que não estava dando certo e se trocava. Então, era na tentativa e erro. Até porque a minha formação também não é técnica musical. ok Então, deixar bem claro, eu sou bacharel em Direito e bacharel em Comunicação Social. Eu tenho duas faculdades. Eu não tenho faculdade de Música. né O Sangalo tem muito mais capacidade para isso. Então, eu acho que a grande sacada de maestros que estão lá com outra formação, é ter ao seu lado pessoas que tenham essa base teórica para avaliar, olha, vai dar certo, mas aqui a gente tem que fazer de tal forma. Agora, tem maestros que têm uma sensibilidade musical muito grande em relação a essa escolha de quem vai tocar o que e como fazer a adaptação. Arranjo, para mim, já é outro nível. Aí Eu não entraria nesse mérito. Tá? Então, tudo que foi feito na banda pelo maestro Carlos Winger, até a chegada de outras pessoas, né, que tinha uma capacidade técnica maior que a minha, e que eu deleguei isso, um exemplo é o próprio Sangali, foi feito através de um bom senso, de mais de 40 anos tocando repertório, tendo um gosto musical apurado, né? tendo o um ouvido, claro, não vou, não vou considerar os mais de 30 anos tocando carnaval, viu, Sergale? tá que acabaram uhum. com o meu ouvido aqui, tá certo? Não lembra, fica, o retorno ficava aqui do lado direito, aqui, então meu ouvido direito foi induzido ao erro muitas vezes. Então é isso, eu acho que existe bom senso, existem maestros que, mesmo sem uma formação técnica, musical é, tem bom senso e tem maestros que detonam tudo é a minha opinião solução para isso né se valer de pessoas com a capacidade teórica, para te auxiliar, delegar, reconhecer que não sabe algo, é melhor do que insistir no erro, minha opinião.
1: Olha só, esse, é, pegando um gancho no que foi falado pelo Binder. É, primeiro essa aqui, vou falar uma coisa polêmica agora, hein? Olha só. <risos> é, essa questão das grades, para mim, é, é, é bem relativa, porque eu tenho uma teoria que é, é o seguinte, uma música que é grade 4, por exemplo, é, para uma banda sinfônica, se você adapta para uma banda marcial, ela vira, no mínimo, grade 5. É muito mais difícil. Porque para um clarinete tocar uma escala e passagens rápidas, é muito fácil. O instrumento foi concebido para aquilo. Para você adaptar para uma banda marcial, seja lá qual instrumento você colocar, vai ser muito mais desafiador que para um clarinete. Não é impossível, mas se torna muito mais difícil. Então é bem valoroso esse, esse trabalho. E outra coisa essa questão do, da escolha do repertório. Por exemplo, você tem que analisar muito bem. Tem, tem obras lindíssimas, mas que ficam o tempo todo com solo de clarinete, solo de madeiras... Passagens características daqueles instrumentos... Tem um certo tipo de tocar muita nota que só o clarinete faz... É, então não adianta você querer passar para outro instrumento que não fica legal... Então essa sensibilidade é muito importante de você analisar primeiro... Se a sua banda tem condições de tocar aquela música... Que a gente vê hoje um erro muito comum por aí... É o pessoal querer tocar além da capacidade da sua banda... Ah, mas você tá falando para nivelar por baixo. Então, também não. Aí que entra a tal da sensibilidade. Você não pode tocar um repertório muito acima do que a sua banda pode fazer, porque você vai expor seus alunos ao ridículo, e nem também tocar muito abaixo do que o seu grupo pode fazer, porque também aí não vai ter desafio e sua banda não vai crescer. Então, é muito importante esse bom senso. É muito importante hoje em dia ter essa análise da obra. Vai ficar legal? Não vai? Eu já escrevi músicas e a gente saiu uma vez ah não isso aqui não vai soar não vai não é nem porque a banda não estava preparada para tocar é porque não, não, não encaixa sabe com aquele tipo de formação que a gente tem não vai encaixar a sonoridade que o compositor tirou no original, eu não vou conseguir tirar parecida, né? Igual nunca vai ser, mas já aconteceu comigo e já aconteceu também de o arranjo que eu imaginei na minha cabeça, a hora que você vai adaptar, não, não. Passa aqui do para pro trombone, do fulano para fulano e vai mudando, mudando, mudando. Todos os arranjos que eu faço, pode se dizer que nunca chegam um dia de apresentar igual eu escrevi. A gente sempre muda alguma coisinha daqui ou ali e tenho certeza que os maestros por aí, o pessoal que está ouvindo, também faz isso porque você está sempre buscando é, melhorar, né? Ver como é que
0: vai ficar. Deixa eu fazer uma pergunta aí, os dois podem responder. Existe alguma fórmula mínima, tá não tô falando assim de uma receita de bolo, mas uma fórmula mínima de quando você vai adaptar de uma banda sinfônica para uma banda marcial? Vou dar um exemplo. Sax tenor. As passagens ficam melhores se colocadas num trombone ou num eufônio. Tem alguma formulinha que dá para dar uma ajudada na galera que não manja muito que nem eu? Bom,
2: eu acho que vou, vou responder antes do técnico. Eu acho que entra aí a questão do bom senso. Como o próprio Sangari falou, ele já mudou o arranjo dele entre a concepção original e a concepção final. Então, primeiro, tem que ver a qualidade da banda. Nem sempre você tem naipes equilibrados, né? Isso é um milagre, quando todos os naipes estão equilibrados, com a mesma qualidade, com o mesmo ponto, né? Tá? Eu não estou dizendo de 0 a 10 que todo mundo está em dez, mas todo mundo está em sete por exemplo, né, todo mundo tá no mesmo nível, e aí você consegue fazer algum, alguma, algumas jogadas, por exemplo, é tradicional jogar o sax alto para trompa, é muito tradicional fazer isso, então você começa com uma solução tradicional, mas que talvez lá no final não dê o resultado que você queira. Por isso eu volto a insistir que as bandas aqui do, de, de competição, né, bandas de competição não usam a alternativa das brass bands. E olha, eu já peguei várias partituras, vários, né, várias músicas para brass band que ficariam fantásticas em em banda marcial com poucas mudanças na sanhar, com pouca coisa a fazer. Outra coisa que o pessoal faz também, de forma equivocada, né, por exemplo, eu tô aqui fazendo um arranjo de uma música, eu não vou declinar o nome agora, claro, vou deixar em suspense. Por exemplo, onde eu começo, o pícolo, a flauta, o clarinete, tocam 32 notas num compasso quartenário, né, num andamento de 80 batidas por minuto. 32 notas. O que, que o cara vai fazer? Me desculpa. O cara vai pegar isso aqui, ou vai simplificar... Ou vai jogar para os teclados? É a solução atual. Tanto é que tinha no regulamento da Fadesp, se não me falha a memória, que a pessoa que fizesse essa jogada de jogar a partitura, as notas, né, é, fusa, semifusa para teclado, é, seria penalizado. Mas para acontecer isso, aí já fazendo uma crítica, você tem que estar tá a grade na mão, né? Sem a grade na mão, como que você vai fazer, né? É, é ridículo. Ou você então Faz uma simplificação. Né? Você simplifica aquelas 32 notas. né? Mas, por exemplo, nesse caso que eu estou fazendo arranjo, é para uma banda marcial. Aliás, desculpa, não estou fazendo arranjo, estou fazendo uma adaptação. Eu vou ter que conversar com o maestro que me pediu para fazer essa adaptação. Como que ele quer tocar 32 notas? Né? A 80 batidas por minuto. Quem vai tocar isso? Sabe? Eu vou ter que perguntar. né? Ele tem alguém para fazer isso aqui? Eu não sei, né? Eu posso pôr, por exemplo, um é O cara lá é fera, o cara tira lá fusa e manda bala, não, o cara vai jogar no, no piccolo né, pra compensar o agudo lá né, do flauta, da flaut, do flautim ele vai jogar num pico, mas o cara vai aguentar tocar isso aí? Pouco provável né, sangalo Entendeu? Então é, é tão José <risos> essa é a questão
0: Deixa eu te deixa eu falar uma coisa antes sangalo antes de você falar que é, que é o seguinte, tem duas coisas que acontecem, aí. a primeira, lá no toque 59, onde eu conto a história da música Flight of the Valor, tá? a gente tocou essa música aqui na, na banda da igreja, e o James Swearingen, o que ele fez? que é o compositor, ele tem um arranjo de banda sinfônica, só que ele fez um arranjo para orquestra. E aí eu fui atrás desse arranjo para orquestra. Acho que eu cheguei até a mandar para o Binder. É, a tonalidade tá alterada. E nitidamente ele pegou partes. De alguns instrumentos e colocou ali e foi dobrando. Tipo, não é um arranjo para a orquestra, cara. É o um arranjo de banda sinfônica, lá, a composição para banda sinfônica, que ele só dobrou com um instrumento violino, tá? Com os instrumentos de corda. Isso me deixou um pouco decepcionado. E isso aconteceu também no The Great Locomotive Cheese. Eu fui atrás do arranjo do Robert Smith para orquestra e é a mesma coisa. O cara ele só... E me deixou realmente um pouco triste. Esse é um comentário. O outro comentário é, o Bender falou aí das das brass bands, é, eu realmente não sou um pesquisador dos arranjos das brass bands, mas alguns arranjos que ca ca acabaram caindo na minha mão, eu vejo que, de novo, a técnica instrumental, ela é um bloqueio para esses arranjos, porque eles são muito difíceis, por exemplo, todo aquele que eu vi que eventualmente servia para um campeonato.
1: Vamos lá, tem várias questões aí. É, a primeira que você falou da mudança de tom é o seguinte, toda vez que você monta um grupo, cada instrumento tem sua dificuldade. Então, por exemplo, uma banda marcial, qual é o tom que você vai tocar primeiro? Si bemol. Sempre. Eu, eu tenho trabalho iniciante em Mogi, em San Isabel também. Então, a primeira música que você tem que tocar é em si bemol. Dó maior para os trompetes, Fá maior para as trompas. Mas, por exemplo, se você tem uma orquestra, se você tocar em Si bemol, você arrebenta com as cordas. É dificílimo para um aluno iniciante de violino tocar um Si bemol. Para cordas, o tom fácil é o Ré maior. Aí, em contrapartida, se você tem uma banda marcial e inicia em Ré maior, você arrebenta com seus alunos. Fica dificílimo. Então, tem que saber esse equilíbrio, sempre. É, a questão da Breast Band, que você falou... Eu concordo em partes, porque, assim como o repertório de banda sinfônica, tem as músicas de brass band fáceis, as intermediárias e as difíceis. Então, cabe ao maestro fazer uma pesquisa sobre esse repertório, né? Hoje em dia, eu posso dizer assim, fácil nunca é. Mas tem uma gama de músicas, assim, você digita brass band no... No YouTube da vida, aparece muita opção. Então, você tem que pesquisar. Tem para todos os gostos. E quanto ao que o Binder estava falando, o que você perguntou da fórmula mágica, é, a minha resposta é assim, não, não existe. Depende de muitos aspectos, né? Muitos aspectos. Mas, por exemplo, isso que o Binder falou, eu concordo. Você tem que ver a, a qualidade dos seus músicos. Então, obviamente, eu tenho um cara lá no Bombardino que arrebenta. Eu, obviamente, eu vou carregar o meu arranjo nele. Eu vou procurar fazer com que tudo dê certo, para que ele toque mais. Ah, e o meu naipe de trombone é mais iniciante. Então, obviamente, eu vou carregar os trombones com passagens mais fáceis e tudo mais. Sempre sem tentar comprometer a ideia original. Mas, recapitulando, o caminho que eu sigo é sempre esse. Faço uma análise harmônica da música. E aí a gente avalia. Tem uma passagem lá que nenhum instrumento que eu tenho na banda marcial faz. Um solo... Que tem um clarinete com acompanhamento de sax então eu vou testar todas as combinações possíveis para que se possa fazer claro né que eu não vou eu tenho um solo de pícolo vou jogar para tuba obviamente não se pode fazer que é um erro muito comum que o pessoal faz é por exemplo pega a parte da flauta pícolo e joga para trompete pícolo fazer não vai dar certo alguns trechos vai mas você tem que analisar o que o cara quer por exemplo ele começou um solo só com clarinete aí ele dobrou daqui oito compassos ele acrescentou a a flauta naquele solo. Qual foi a intenção dele? Foi incrementar essa melodia com uma oitava acima. Então você tem que começar com um instrumento e depois colocar algum outro oitava acima. E por aí vai. É um quebra-cabeça fazer uma adaptação bem feita, né? É um quebra-cabeça. Muita gente simplesmente joga a parte lá, ah, faz o clarinete você aqui e vai até o final e tudo bem. É, e então às vezes a gente vê resultados sonoros que não são tão legais e volta a insistir, né? Como diria Milton Neves, o que é dito uma vez só permanece inédito o arranjo muda, você faz uma vez e não fica legal, e você muda, e você, eu pelo menos assim eu sou um inquieto nesse ponto, a gente está sempre mudando, às vezes o criançada fica doida, oh, mas aquele solo que eu ia fazer não, aquele solo, você tá tocando super bem, mas não soou legal, é, embolou, harmonia enfim, uma, uma série de coisas, uma série de fatores que a gente
2: tem que levar em conta na hora de, de mudar.
0: Pinder, você quer agregar valor aí?
2: Não concordo, gênero, número e grau com o Sangali é, tem que tentar, e como experiência própria, um arranjo feito há 20 anos atrás com um grupo de pessoas, não significa que vai ficar é, bom ou melhor ou pior com o grupo atual. Muitas vezes você pega o mesmo arranjo e não dá certo com o grupo atual, entendeu? Por quê? Porque são outros músicos, outras situações, né? Então tudo depende disso. E como a gente tem mudanças muito abruptas nas bandas, a gente percebe isso muito, né? Pessoas que... O turnover é muito grande, o entra e sai é muito grande. Então você... Muitas vezes você tá com um arranjo de um ano para um o outro, hein? Um arranjo do ano anterior, no outro ano já não foi do mesmo jeito, entendeu? Você tem que tem que fazer mais adaptações, né? Então, é o que o Sangário falou.
1: Eu tenho uma complementação. Essa questão das grades também é uma coisa que auxilia muito. E muita gente não pesquisa, porque o repertório grade meio, por exemplo, é, ele tem regras internacionais para isso. O repertório grade meio, por exemplo, ele tem que ser 4x4, ele não pode ter mais que um minuto. Ele não pode ultrapassar a extensão de cinco notas. Pra, isso para bandas, eu tô falando, né? Banda sinfônicas. É, ele tem que ir do si bemol ao fá, no tom real, semínima e, mínima, e semibreve, e no máximo mínimas. Então, por aí vai. E tudo isso para grade 1, grade 2... Tem uma tabela internacional. E é legal o cara pesquisar. Ah, meus alunos tocam a escala de uma oitava. Meus alunos tocam uma escala até colcheias. Legal, então... Cabe aos maestros pesquisarem, ah... Que grade, que nível que vai ser para que eu possa tocar nessa configuração? Lembrando que quando você adapta, essa é a teoria, Felipe Sangari. Quando você adapta, fica tudo mais difícil, porque não é a mesma coisa, né? O que é para um clarinete, você adaptar vai ficar mais difícil. Então, creio isso está disponível, é fácil achar essa tabela. O pessoal muitas vezes não pesquisa. Então, pesquisem essa tabela e utilizem, que ela é uma ferramenta importantíssima para que você melhore o seu arranjo e toque de acordo com o do seu aluno.
2: É, só complementando essa questão da formação, viu, Josi? Eu estava discutindo hoje de manhã, isso quer dizer que nós estamos gravando depois de manhã, né? Eu, eu,
1: o pessoal vai, é, vai saber quem te acordou, é, é, acordou é. tarde.
2: O Antônio de BT Cur sobre uma postagem recente, no um grupo é informado. Onde o pessoal está falando de sistematizar o ensino? É nos Estados Unidos na década de 20, 1920, década de 20, 1900, tá?
1: Dez anos atrás.
2: É exatamente. Eles começaram a fazer isso. Eles pensaram nisso há 100 anos atrás. E eu diria que hoje o próprio Antônio que tem bastante contatos lá com bandas de high school, né? Essa metodologia permanece até hoje. Aqui no Brasil, é, os métodos são os mais variados do mundo. Um cara estuda Bona, outro cara estuda o Borromil Médio, outro cara estuda XPTO, entendeu? Então, não há uma unificação. Então, isso também acaba acontecendo em relação às adaptações e arranjos, né, Sagal? Colaborando com o que você falou. Então, a pessoa não pesquisa, não tem método, não tem e aí vai na, na sensibilidade, tá? Então, só lembrando, então, que a gente está 100 anos atrasados, tá?
0: Quando a gente fala de banda marcial, fanfarra, é, fanfarra pisto, até banda de percussão, é, a gente que é do meio, né? Participa dos campeonatos, assiste muito de CI e tal, a gente tem essa questão do movimento. O movimento parece que tá muito junto com essa categoria técnica, né? É diferente da banda sinfônica ou, ou da, da banda de coreto. Meus amigos ainda acham que eu rejo uma banda de coreto. A banda de coreto, mesmo ela ficando lá no coreto e se apresentando também no coreto. Mesmo assim, ela participava de procissões no, no, no interior. Enfim, tem uma questão aí também da movimentação, né? Binder, a marcha ela faz parte do core de uma banda marcial?
2: Sim, não só de uma banda marcial, como você mesmo citou de, de bandas, inclusive bandas musicais que antigamente chamavam-se banda de coreto. O que eu não gosto de falar é que ultimamente há uma, um nivelamento por baixo e as pessoas não não estão entendendo que ao matar a marcha, o deslocamento, elas vão extinguir uma cultura. Eu acho que tem que preservar, tem que existir. Não sou contra a apresentação em lugares fechados, né? Tipo brass Band Europeia. Não tem nada contra. Muito pelo contrário. Admiro, acho fantástico mas há que se preservar a cultura. Se você pegar uma festa junina, as quadrilhas, você vai estar vendo cultura brasileira ali. E a, as pessoas têm que ver na fanfarra, seja ela de um pisto ou um simples, na banda marcial e nas bandas musicais essa esse estilo de marchar entendeu e não só através dos dobrados e das marchas mas não importa o repertório tem que ter isso e nós agregamos valores que estão sendo teoricamente desprezados como baliza corpo coreográfico pavilhão nacional que se você nivelar por baixo não tiver mais essa parte é esse público todo vai se perder esses componentes vão se tornar ociosos então eu acho até que o pessoal da linha de frente que engloba tudo isso que eu falo, deveria também abraçar a ideia de que os campeonatos tinham que ter uma pista de 150 metros e não mais pistas de 10, 15 metros, 5 metros, como eu já vi. Já vi lugares que estavam sendo julgados em 5 metros, uma unido unida em 5 metros. Se faz até desnecessária essa nota, na minha opinião, em 5 metros. Não dá para avaliar. Então, o pessoal se unir para manter essa tradição então, sobre marcha, eu lamento que muitas pessoas queiram abandonar tudo isso, É a minha opinião é essa.
1: Essa parte de marcha eu concordo com o que o Binder falou 100%, porque assim, já tá no nome, né, banda marcial e o pessoal tem desprezado é, muito, e assim tudo que ele já falou, eu não preciso repetir eu quero ir só por um outro lado também que a gente estava falando, que é a questão da qualidade musical na, nas marchas o que eu vejo muito por aí é, é, é nas músicas que se tocam em Locamento, o pessoal quer tocar o mais agudo e o mais forte que puder, geralmente geralmente, tem bandas que fazem um ótimo trabalho na marcha, mas a gente vê por aí, e aí o pessoal quando marcha, esquece de afinar, esquece de, de tudo e, e toca assim, loucamente e não tem a qualidade na marcha também, né? acaba não tocando e não marchando, então é muito importante essa parte do show, do espetáculo e que se tome mais cuidado com essa parte que ela tá se perdendo tá se perdendo, e o pessoal está se descuidando, e assim como na música que você vai tocar parado seja ela em concurso ou apresentação a música de marcha também requer um cuidado na adaptação também requer ver se o seu grupo está preparado para fazer aquilo o seu o andamento, tem banda que toca muito rápido, tem banda que toca muito lento, e aí acaba desfavorecendo a marcha, né, então tudo isso tem que ser levado em conta banda marcial, marcha, né e realmente não pode deixar se perder e nem fazer de qualquer jeito, como tem acontecido por
0: aí. Cara, nós estivemos ano passado, o Bender, lá em, em Minas Gerais, e a Facmol fez uma apresentação no final. E eles vieram na entrada, né? Então era um bloco grande de músicos fazendo um trote, assim, uma marcha um pouco diferente. Nada, assim, sobrenatural. Mas qual que era a grande sacada? A movimentação da parada, né? E quantas bandas não são tecnicamente, assim, pra gente que tem um certo nível de crítica a fazer, né? Musicalmente. Não são bandas Excepcionais musicalmente mas elas vêm ali fazendo essa movimentação a marcha tal e a coisa acontece eu vou trazer aqui um e vou até citar nomes eu não tenho problema porque não, não é uma crítica mas é uma na realidade até uma, uma algo que acho que falta um pouco hoje na década de final ali dos anos 90 começo de 2000 tinha o progresso né e o progresso a parte de movimentação deles cara eu sempre achei fantástico muito legal gostava muito eu não gostava da qualidade sonora Hora do que eles tocavam Mas eu gostava muito dessa parte De movimentação E no podcast de número 37 Que a gente fez com o Binder e com o Fabiano Falando sobre a Orde Unida Inclusive quem quiser escutar lá Tem muito conteúdo bacana lá A gente citou as bandas do Nordeste Que fazem campeonatos em locais fechados, que é assim, perde essa questão da movimentação. E eu acho que efetivamente essa parte de movimentação faz parte de banda marcial. Tá aí o DCI, que a galera gosta de usar como base pra tudo também, né? É a base, cara. Tem que ter essa movimentação. Tem que vender um produto bacana, né? Tem que chamar a atenção pra você parar pra escutar aí, a, aquilo, né? E lembrando que o DCI, <risos> eu sei que o, o Sangali vai concordar comigo. Eles não tocam tão bem assim, né, Sangalho?
2: Bom, vamos lá. Antes do Sangale falar a opinião dele, é, existe uma coisa chamada estilo de repertório versus estilo de marcha. Então a gente vê bandas com o um, um estilo da marcha, né, do repertório, da música, que não condiz com que eles estão marchando. É, é desassociado. Então, a, o que o Sangale falou, de pesquisa. Outra coisa, estilo da marcha. Escolha um estilo e tente melhorar aquele estilo. Não se restringe a um estilo. Eu acho que você tem que estar tá aberto até dois, três estilos de marcha. Porque nem sempre você vai encontrar um bom repertório para aquele teu grupo para aquele estilo. Tá certo? Então a minha sugestão é que os maestros treinem no mínimo dois. No mínimo dois estilos de marcha. E aí faça uma grande pesquisa da música a ser tocada para que isso. Esteja entrosado, tá? E quanto à questão lá do Nordeste, eu, eu faço um. um vamos para o Sul-Sudeste, principalmente o Sul. Lá também se faz muito campeonato em ginásios, só que é obrigatório fazer o ou um L, ou uma reversão simples, né? Quer dizer, você usa o próprio ginásio para fazer um deslocamento interessante, e aí você pode notar. E também, se você pegar, por exemplo, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles têm um uma ordem interessante, um estilo interessante, e dá um punch pra banda quando ela entra fazendo aquilo, né? Agora, sem críticas a, a quem não faz isso, mas vai se perdendo, né? Vai se perdendo. Uma banda que entra postada e é julgada em cinco metros, eu, me desculpa, não, não tem avaliação possível em cinco metros. Não dá para avaliar. nem né? estilo, nada. O cara anda... O cara já tá no meio da quadra, anda cinco metros e já tá fazendo o arco de formação de competição. Não, não tem lógica. É, tinha que ter, pelo menos, o um estilo do sul. Faz o cara fazer o L o U, é uma reversão simples, mas tem que ter. A não ser que você queira fazer banda show. Aí é outra história, né? A gente refaz, aí tem uma entrada toda especial, etc, 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 tá? Quanto à questão da qualidade da música, também é que se notar o seguinte, em bandas de formação, muitas bandas é, utiliza um repertório sincopado o repertório sincopado você imagina o que vai acontecer com o passo do, do componente em formação tá? aquelas músicas mais modernas onde você tem o bass drum com quatro notas tal. A, a banda até, a percussão do cara toca mas aonde está o tempo e o contratempo? O aluno não se acha, o aluno não se acha, perde o passo facilmente, né? E eu já vi campeonatos com banda sênior tocando esse estilo de repertório, tirou 10 de marcha, com meia dúzia de cara com um passo errado. Como que a gente vai explicar isso? Está no YouTube, é só olhar banda sênior, que teoricamente seriam os caras que estão mais bem preparados, ou deveriam estar, né? E você vê bandas que, sênior, o cara escolhe um repertório que está flutuante, né? o tempo está totalmente sincopado, fora do, do tempo forte e do tempo fraco, se utilizando subdivisões, e a banda não consegue marchar, não consegue marchar. E, infelizmente, para aquela banda e para um público em geral, o jurado que estava julgando deu 10%. 10. É lamentável. Por exemplo, já vi fotos recentes de banda senior aqui do Estado de São Paulo fazendo Ordem Unida, onde o primeiro grupo que aparece na frente estava fazendo Ordem Unida de chinelo. Eu já vi lá no norte e nordeste. Ah, tá quente, 40 graus a sombra, tal. Aqui em São Paulo, aqui no interior, banda senior é famosa e o cara usando chinelo na Ordem Unida. Recente agora, no mês de março, começo de me... do mês de março. Então, Sangabe, como que como você vai dar uma Ordem Unida e o cara fazendo aquele passo americano, que você sabe que tem que ter um apoio frontal, lateral, de profundidade. Como que o cara vai fazer essa ordem nesse estilo de chinelo? Me explica o milagre da fé. Não tem milagre, não vai fazer. E não vai executar na hora. Aí você vai como avaliador e dá uma nota 7. Quando dá um 7... Às vezes até uma nota menor... Aí você é o ruim, você é o chato... Porque o cara quer é 10... O maestro acha que tá tudo certo... E não tá certo... Desculpa, não tá certo... Já tô me alongando muito... Aqui.
1: Parei... Deixa eu só falar... Senão o pessoal que tá ouvindo vai me matar... aí. Não é que o pessoal do DCA toca mal... É, eles tão, é... Não... Pera aí... Senão eu vou ser bombardeado... Aí. É... Eles tocam bem... São afinados... É um estilo de, de tocar... O estilo que o sopro deles toca... Eu não gosto... Não. Não me agrada, Para mim é muita força, obviamente eles estão num campo, obviamente tem que ter aquela amplitude de som, mas é um estilo que não me agrada, é só isso. Eles não são ruins, eles são excelentes no que eles fazem, é um show, eu adoro assistir. É, mas assim, eu não gosto do estilo sonoro com que eles tocam. Dito isso, é, acho que também muitas vezes, pras bandas, falta uma metodologia de ensaio de marcha. Assim como se tem a metodologia do sopro, é, da música, da percussão, você vai usar lá o Essência Elementes, o trombone vai usar o Galhard, o trompete vai usar o clarke, enfim, o método que você usar. Na marcha, você tem que ter uma metodologia. Ah, não existe nada pronto. Não, mas você tem que criar a sua e tem que ensaiar. Muitas vezes, algumas bandas aí faltam ensaio, né? Falta dar a mesma importância para marcha, que a música tem, tem gente que joga para segundo plano. Tem banda que eu já vi que o cara, na hora de entrar, não sabe o que vai fazer. Ah, informa aí, mas quem quer aqui? Não, não sei, informa aí.
0: Eu já vi, não estou brincando, mas é isso. <risos> Também já vi, diga-se de passagem. E eu não acreditei, você já tinha comentado isso comigo. Eu vi acontecendo na minha frente falei: Não, não, não é possível, não é possível. E eu fiquei pensando como que o, como que o cara de marcha, né, ia dar nota para aquilo, mas beleza. Muito bem. Senhores, nosso tempo já tá indo embora. É, eu vou abrir aqui um espaço agora para que vocês eventualmente complementem aí alguma ideia que ficou faltando para a gente tentar cobrir um pouco. É claro que esse não é um podcast definitivo, ele só serve mesmo como um, uma faísca aí, inicial, né? Explicando o que é uma banda marcial e algumas uh, dificuldades que os maestros que já trabalharam com isso enfrentaram nesses anos todos, né? E daqui para frente, obviamente, cabe a cada um buscar um pouco mais de conhecimento, e cursos, etc., para se capacitar. Dare, beleza? E aí fica à vontade qualquer um de vocês quiser falar primeiro vamos lá,
1: então a minha dica é que você faça, toda vez que for fazer adaptação, vou falar mais uma vez analise bem, faça uma análise harmônica, se você não, não, não tem esse conhecimento de harmonia, vá buscar, tem diversos sites, daqui a pouco na dica cultural inclusive eu vou, vou deixar um, uma dica sobre isso, não vou dar spoiler agora, hein? não vou antecipar minha dica cultural mas entenda de harmonia você não precisa ser o expert da harmonia, mas tem que saber o, o dó maior, o dó menor, o dó com sétima, e isso não é difícil, basta você começar. Não sei quando esse programa vai ao ar, mas vamos aproveitar esse período de recolhimento para buscar conhecimento nessa área. Nosso aluno que vai sair beneficiado, não vamos fazer adaptação de qualquer jeito, pegar a partitura e entregar para o aluno já e simplesmente tocar, vamos buscar conhecimento. Por exemplo, aquele método de essential Elements. Eu uso bastante para começar. Quantas pessoas se preocuparam em traduzir o que está escrito? Né? Qual a metodologia que ele buscou? Então, muitas vezes, nós... E eu me incluo nisso, já, já passei por isso. Eu aprendi com o tempo e errando. É, a gente precisa ter mais compromisso com os nossos alunos. Então, hoje em dia, toda vez que a gente vai iniciar é, o Essência Elementes, eu peço para que... Se traduza, né? Eu, eu já traduzi, mas eu leio para eles. Ah, mas eu não sei inglês. Pesquise. A internet tá aí para ajudar todos hoje. Então, a minha dica é pesquise, estude, analise antes, para que o resultado seja
2: legal. É, bom, eu acho que eu vou mais no contexto, é, muito bem já explicado pelo Sangale deixando um lembrete para o Josi, que eu acrescentaria, então, bandas de percussão também como um podcast. Talvez seja interessante você entrevistar maestros de banda de percussão para você ter mais um, uma, um grupo técnico à disposição para a formação de conceito. E para quem ouve de uma forma geral, eu deixo ainda na linha do Sagado para quem está querendo formar um grupo, né? Ou mudar de, de uma categoria técnica para outra, que pesquise também, né? Então, você tem que saber o que é uma banda de percussão, você tem que saber o que é uma fofarra simples, você tem que saber o que é uma fofarra com pisto, você tem que saber o que é uma banda marcial, depois uma banda musical, banda sinfônica e orquestra. É muito importante para quem vai montar um grupo, entender que grupo ele quer montar, né? Entendeu? Isso colocando lá no começo, né? Para quem já trabalha, eu acho que a, a grande sacada é se aprimorar sempre, participar dos workshoppings, é, a internet está cheia de, de bons. Exemplos. Né? tem um lado ruim também, mas temos que entender que a pesquisa é muito importante, mesmo que você não tenha dinheiro para fazer uma faculdade de música ou ter tempo para isso. É, como o Sangal disse, existem vídeos excelentes aí, tutoriais fantásticos, né? É, para quem quer progredir, para aqueles que querem só aquele momento de prazer de disputar um campeonato e ficar em último lugar e achar que tá tudo certo e iludir os seus componentes ali, eu acho que não, não dá e a gente vê muito isso, infelizmente. Né? e poucos querendo subir qualificar melhor a si mesmo e aos seus liderados né? qualificação sempre, nivelar por cima nunca nivelar por baixo nosso meio já teve muitos momentos em que muitas pessoas quiseram nivelar por baixo vários momentos, talvez até hoje né? pessoas que querem nivelar por baixo uma das coisas, rapidamente José é essa questão da ordemida, você sabe que eu sou apaixonado por esse tema e é, tem pessoas que querendo minimizar isso eu, eu sou radicalmente contra outra, eu acho que o que nós temos que preservar, já que foi construído um histórico, uma cultura de bandas no Brasil, principalmente as bandas marciais, nós temos que valorizar essa cultura, tá? Então, a minha deixa é essa. Vamos estudar, vamos nos aprimorar.
0: A gente falou aqui bastante, né? Acabamos falando bastante também sobre a parte de arranjo, até porque esse ponto ele se torna muito importante quando a gente tá falando de grupos que tem uma formação um pouco ortodoxa, por assim dizer, né? A gente consegue visualizar uma banda de música, para deixar mais genérico, e uma orquestra e eventualmente até uma fanfarra, né? É, amigos meus, como já foi dito até pelo próprio Sangali, é, acabam falando: e aí, Josi, como vai tua fanfarra? Poxa, nós já somos uma orquestra extra, né? E eles ainda continuam chamando de fanfarra. E quando a gente vai falar desses outros grupos e explicar, a gente acaba entrando nesse detalhe do arranjo, tá? Então, como eu falei anteriormente, só reforçando, tem um artigo no Sinfonia 9 e eu me comprometo mesmo, a gente vai gravar um podcast para falar sobre adaptação, composição e arranjo. Eu acho que é isso, a gente falou bastante coisa aí, deu para falar bastante sobre banda marcial e vamos agora então para o nosso dica cultural. Bem, a dica cultural é aquele momento que os nossos convidados dão dicas aí de filme, série, livro, é, um prato, um restaurante, sei lá, uma viagem, um método, qualquer coisa. Vale qualquer coisa. Tá aí na ponta da língua, Sangali? Quer dar sua dica? Vamos embora.
1: A minha dica, na verdade, são duas, tá bem? A minha primeira dica, é... as duas têm a ver com o que a gente falou hoje, são coisas que eu julgo ser muito úteis que eu uso constantemente. A primeira é um site, parece coisa do passado, né? que hoje é só aplicativo, mas ele é um site que você consegue ter todos os tipos de exercícios teóricos para você fazer, é, auditivos e tudo mais. Ele se chama teoria.com. Teoria.com. Então lá tem desde os mais básicos, inclusive você pode indicar para o seu aluno, aí, você que está ouvindo. É, tem desde achar um dó no pentagrama, clave de sol, clave de fá, clave de dó, é, ele faz o caminho inverso, ele põe uma nota, você fala qual é, você monta acordes, ele toca melodias, você tem que escrever, ele toca acordes, você tem que falar qual que é. Uma série de exercícios teóricos e auditivos para que você pratique de forma gratuita. Então, essa é a minha primeira dica, é muito legal, eu utilizo constantemente. Tem desde o mais básico até o mais avançado. E a minha segunda dica é um podcast e um site para você treinar inglês. É, o site chama domineingles.com e o podcast, é, ele se chama Inglês Básico Todos os Dias. Então, é um cara americano que se mudou para Jundiaí e ele cada, eles são podcasts mini podcast, ele fala, né? Tem de 7 a 10 minutos. Então, ele passa uma lição e ele explica o conteúdo texto da coisa, e aí você ouviu, você vai lá no site dele e tem lições também para você praticar e aprimorar o seu inglês, eu uso bastante também faço todo o programa que ele posta na sequência eu já vou lá e faço os exercícios é muito legal, tem uma parte paga para quem quiser, mas com a parte gratuita você já consegue estudar uma infinidade de coisas eu não fiz a parte paga ainda.
0: Legal. Eu também estou aproveitando esse período aqui em casa, estudando um pouquinho, mas por livre e espontânea pressão do trabalho. <risos> eu odeio estudar, cara, que, que A Maestro Carlos Binder, tem aí uma dica?
2: Bom, antes de receber aplausos dos dois outros componentes desse podcast, né, eu gostaria de dar a dica dizendo que esse artista, ele valoriza o músico brasileiro. Já assisti vários shows dele. Já houve momentos em que ele valorizou as cordas, a percussão. E recentemente eu fui assistir um show dele onde tinha um trompetista e um trombonista. O trombonista tocou muito. Então, quem puder acompanhar, seja em vídeo, seja de forma presencial eu indico Neymato Grosso como dica cultural.
0: Sinta-se aplaudido. Fantástico. Neymato Grosso é fantástico.
2: É, e só complementando, eu acho que quando você... E não é só esse artista, eu acho que vários artistas brasileiros prestigiam o músico nacional. Né? Eu acho que todos esses artistas de exposição midiática de grande nível, é, poucos têm bandas ao vivo, é, coisas que você possa estar... Tá prestigiando o, o músico brasileiro, né? Então, assim como eu gosto muito dos musicais é, ali no antigo Teatro Abril, não sei como chama chamam ali agora, né? Então, os Miseráveis, Rei Leão, né, Chicago é, e outros, né, que passaram ali. Eu acho que isso é muito importante. E o Brasil tem que prestigiar, principalmente quando há música ao vivo. Isso é muito importante. Essa cultura tem que melhorar. E, os artistas, como o Ney Mato Grosso, que na minha opinião é um excelente intérprete, um showman fantástico, ele sempre valorizou, então essa é a minha dica.
0: Bom pessoal, a minha dica é o seguinte, como o tema aqui é banda marcial, é movimento, tudo, eu na realidade vou é, repetir uma dica que eu já dei há um tempo atrás, que é uma série documental do Netflix chamada Wild Cats Marchando para o Futuro. Ou Marching Orders, em inglês, né? Essa série documental, nós temos um podcast que a gente gravou sobre ela. É o podcast de número 45. E o que, que acontece? Quando a gente gravou aquele podcast, logo na sequência da série ter estreado, a gente acabou falando muita coisa um pouco na emoção, né? Daquela coisa de, na Netflix, ter algo sobre banda marching Band e tal. E acaba que quando a gente faz essas leituras é, na emoção cheio de paixão, a gente perde muito do que o, o conteúdo da série está nos mostrando, né? Então eu queria convidar os nossos ouvintes a ouvir o nosso podcast, que ali já tem algum encaminhamento para uma outra visão, né? E depois reassistir a série, mesmo que você já tenha assistido, assista novamente, observando de um ponto de vista crítico-prático de coisas que podem ser colocadas em atividade, né? E eventualmente de ações que eles tomam lá e que eventualmente pode ser controverso ao nosso meio de bandas e fanfarras aqui do Brasil, tá? Então a minha dica é essa série e o podcast os links estarão aqui no post assim como todos os links de tudo que a gente falou vai estar aqui disponível. E eu quero fazer uma menção aqui, não é uma dica mas mandar um abraço para um novo amigo, vou colocar assim, que é o Anderson lá de Ribeirão Preto. Nós fomos dar nota lá em Minas Gerais e na volta no carro é, a gente fez uma brincadeira com com ele, eu fiz essa brincadeira, falando que ele seria muito mais feliz se ele escutasse o Toque 2, né? E eu percebi que a gente vai falando aqui, e, e o programa de hoje aconteceu isso, e a gente vai pegando referências de muita coisa que a gente já gravou, até porque são mais de 100 podcasts. Então a gente já falou de muita coisa com muitas pessoas diferentes, né? Então o conteúdo, o volume de informação que a gente já agregou nesse podcast, ele é muito grande e ele pode ser revisitado com esse olhar que eu propus aí no Toque 40 5 sobre a série, né? Relendo a história, observando a opinião da época e repaginando, né? Para um, esse novo momento, ou não, reutilizando ideias. Então fica aí o abraço para o Anderson. Ele disse que tinha perdido o número de celular. É, aliás, ele fez uma enquete falando onde nós nos conhecemos. Eu falei para ele que eu fui a pessoa que deixei ele mais feliz, né? É isso, pessoal. Vamos agora para o Toca na Pista. naquele momento que os nossos convidados escolhem a música final aqui pro podcast. E eu queria propor uma coisa, já que nós estamos com dois convidados, que um escolhesse uma música de entrada pra gente usar na abertura do podcast e o outro escolhesse a música final. A música de entrada, eu gostaria que fosse uma música de entrada de alguma banda mesmo, que vocês escutaram ou que vocês participaram, tá? E aí a música final é aberta para qualquer coisa, né? E aí vocês podem tirar um 2 ou um virtual aí, um por virtual, para ver quem vai escolher o quê.
2: E aí, galera.
1: Pode fazer as honras, Binder, eu fico com a outra. Eu fico com a entrada? O que você escolheu, eu fico com a outra.
2: Ah, é? Tá bom, então tá bom. Então, eu vou escolher as duas, pode ser? Você fica com a outra? Pode ser. Pode é. com... é. com... Pode escolher. Tranquilo. Tá legal. Oh, a música dele. Tranquilo! Entrada, já que nós estamos falando em marcialidade, né? Já que nós estamos falando em banda marcial. Uma das figuras que me remete bastante a essa. essa eu tive a oportunidade, inclusive, hoje, de ouvir uma banda japonesa, da Marinha Japonesa tocando, é, eu acho que a música de entrada poderia ser cisne branco.
0: Cisne Branco. É o hino da Marinha Brasileira, isso, né?
2: Exato, não. É, é o hino da Marinha Brasileira, mas hoje eu escutei a marinha, uma banda da marinha japonesa tocando um cisne branco que olha... Qual
1: o cisne branco? Que noite de lua não vou me atrever a cantar, mas a letra é fantástica.
2: Ah, ainda bem que você não cantou, Sagari, pelo amor é... de Deus. É... Para toda a variedade que ouve o podcast aqui, não canta. Tá legal? Mas, eu sou afinado. Eu, eu deixo a música de saída para o porque eu adoro música de saída, porque eu acho que é o momento em que o maestro, quem está lá, pode ousar um pouco, né? Atrair o público, fazer uma performance. O Sangali sabe que a gente já fez inúmeras performances de entrada e saída. Eu vou deixar para o a música de, de saída. Com você, Sangali.
1: Olha só, hein? Que responsabilidade, hein? Mas vamos lá. Nada melhor que escolher uma música de banda, né? Pode ser. Pode ser.
0: Pode ser. É, é aberto. Espera aí que eu vou pensar. Espera aí que eu vou pensar. Para aí um minuto. <risos>
2: Vai <risos> ficar três horas pensando agora José não, porque eu também fiquei pensando em uma música de saída e não achei aqui
1: eu tenho um monte de música aqui que eu gosto mas a maioria não é de banda eu tô pensando em uma de banda aqui
0: não, vamos colocar uma em homenagem ao Edmar Valinhos qual que é? ele, ele ama pam, 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 pam como Você que é, galera, não, não. é que é? Proibido.
2: sabe qual?
1: skunk, qual?
2: saideira
1: saideira é legal, boa, bem pensado Faz de conta que foi eu que falei, ó.
2: <risos> eu falei
0: que escolhi as duas. <risos>
1: Tá gravando? Pode gravar. Pode, pode, pode mandar pra mim.
0: Tá certo, então. Vai ser a saideira do Skunk. É ano 2000, Brasília. A gente sai com saideira do Skunk. Eu me lembro de um amigo meu que tocava no Jump 3 na época. Ele chegou assim pra mim e falou assim, cara, vocês são muito abusados.
1: Olha, oh, um detalhe, um detalhe. Essa música saideira, o arranjo original é, tem muito metal. É muito legal. É fantástico o arranjo. Muito legal.
0: Eu vou, eu vou pôr o arranjo original, cara. Muito legal. Muito legal. Vou o arranjo original, tá bom? Porque eu, acho que, é, é, porque eu acho que a gente só vai encontrar o arranjo uh, desse vídeo de 2000 e já faz muito tempo e a qualidade do áudio não tá muito boa. Então eu vou colocar o link para quem quiser ver o vídeo, mas aqui no podcast eu vou colocar a versão original.
1: É muito legal
0: então tá bom, pessoal, é isso aí Sangali. muito obrigado por disponibilizar seu tempo para estar aqui com a gente falar desse assunto que a gente quase não gosta, né, que é banda marcial Binder, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e por todo o apoio que você dá aqui ao Toque 2 obrigado de verdade,
1: valeu valeu, até a, até a próxima
0: muito bem pessoal, esse e outros podcasts você pode escutar através do Spotify, Deezer, Google Podcast ou através do aplicativo exclusivo para Android do Toque 2 tem lá na Google Play, é fácil de achar e claro, através do nosso site toque2.com.br é isso aí, valeu até o próximo Toque 2
3: Chama, vai, não vida.